2: Hola, ¿cómo están? Continuamos aquí abrazando el nuevo año 2024, deseándoles lo mejor. Y por supuesto, siempre transmitiendo conocimiento y cultura para compartir con ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de...
3: Oigamos la respuesta, un programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura.
2: Comprender lo comprensible
3: es un derecho humano.
2: Hoy vamos a saber quién inventó la pólvora y dónde.
3: ¿Qué religión fue primero, la católica o la musulmana?
2: ¿Existirá algún remedio para una línea roja en el ojo?
3: Acompáñenos y escuche la respuesta a esta y más preguntas. Recuerde enviarnos sus reportes de sintonía y sus preguntas.
2: ¿Quién inventó la pólvora? ¿Dónde se inventó? ¿Y desde cuándo se comenzó a usar? Es la pregunta que nos hace desde Boaco, Nicaragua, el señor Javier Antonio Olivar Duarte, y esta es la respuesta.
3: La pólvora ha sido usada a lo largo de la historia en armas de fuego, explosivos de minería para derrumbar estructuras y también en juegos pirotécnicos. La pólvora se utiliza para impulsar cualquier tipo de bala.
2: El invento de la pólvora se les atribuye a los chinos. Se dice que la pólvora fue descubierta en China hace unos dos años y que se descubrió por casualidad. Cuentan que un cocinero mezcló tres ingredientes que tenía en la cocina y observó que cuando se calentaban y secaban sobre el fuego se convertían en un polvo negro que al ser encendido se quemaba, produciendo una gran explosión y un fuerte sonido.
3: Este polvo negro es lo que comúnmente conocemos como pólvora negra. Poco tiempo después, los chinos empezaron a utilizar la pólvora en la guerra. En los siguientes siglos, produjeron una gran variedad de armas de fuego, Hicieron especie de cohetes, mosquetes, granadas, bombas, minas terrestres y cañones. Todo esto lo usaron contra los mongoles cuando estos trataban de invadir sus tierras.
2: Precisamente la distribución de la pólvora a lo largo de Asia se le atribuye en gran parte a los mongoles. La pólvora también fue usada en la antigüedad por los hindúes y los árabes. Se cree que fueron los árabes allá por el año 1200 quienes la llevaron a Europa, de donde después fue traída por los conquistadores españoles y portugueses a nuestro continente.
3: La señora Patricia Villanueva escribe desde Puerto Barrios, y Izabal, Guatemala, y dice lo siguiente... ¿Qué remedio casero es bueno para quitar unos callos en los pies, de los que llaman también ojos de pescado? Oigamos la respuesta. Como
2: usted menciona, comúnmente se le dice ojo de pescado, ojo de pájaro o verruga a plantar a una especie de callo pequeño y redondo que a veces se infecta con un virus. Generalmente se forman en las partes huesudas de los pies y algunas veces en las manos. Es el mismo virus que causan los mezquinos.
3: En la mayoría de los casos, los ojos de pájaro no necesitan atención médica porque desaparecen solos después de un tiempo, aunque pueden tardar unos tres meses en desaparecer. Eso sí, es conveniente saber que los ojos de pájaro son muy contagiosos, pues el virus que los causa puede entrar fácilmente al cuerpo por cualquier rasguño o heridita que haya en la piel. Así que pueden pasarse fácilmente de un lugar a otro del cuerpo o de una persona a otra. Por esto, se recomienda no tocarlos y usar chancletas para bañarse.
2: Ahora bien, a veces los ojos de pájaro pueden formarse en lugares donde pueden resultar muy molestos o incluso dolorosos. En estos casos conviene ir donde un médico para que los quite. El médico puede quitarlos usando varios métodos como por ejemplo nitrógeno líquido o un láser. El tratamiento es muy fácil. Se hace en el consultorio y la persona puede irse inmediatamente para su casa.
3: Sin embargo, si usted no está sintiendo tanta molestia como para ir al médico, puede preguntar en una farmacia si tienen ácido salicílico en gel, líquido o en parche. El ácido salicílico se aplica en el ojo de pájaro todos los días. Primero se pone el pie en remojo para ablandar la verruga y después se aplica el ácido salicílico. Este tratamiento no causa dolor, pero hay que tener paciencia porque el ojo de pájaro puede tardar varias semanas en desaparecer.
2: También hay otro remedio casero muy sencillo que algunas personas dicen que les ha dado buen resultado, Consiste en tapar el ojo de pájaro con cinta adhesiva de la más fuerte. Se deja tapado durante unos seis días y, si fuera necesario, se puede cambiar la cinta adhesiva aprovechando para eliminar las capas muertas de la piel, limándolas. Esto se hace hasta que desaparezca.
4: Envíennos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrennos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
3: Las siguientes preguntas nos las hace el señor Tuno García Romero, quien nos escucha desde Managua, Nicaragua, y nos envió un WhatsApp. ¿Qué religión fue primero, la católica o la musulmana? ¿Cuál tiene más adeptos? Oigamos la respuesta.
2: En pocas palabras podemos decir que la religión cristiana católica se formó primero que la religión musulmana. Además, la religión cristiana es la que tiene más fieles, pues hoy en día tiene alrededor de 2.300 millones, mientras que los musulmanes son alrededor de 2.000 millones.
3: El cristianismo está basado en la herencia y enseñanzas de Jesús, se puede decir que esta religión nació luego de la muerte de Jesús y con el inicio de la predicación que sus discípulos hicieron por muchos lugares.
2: En el año 313, el cristianismo fue reconocido por el imperio romano y hasta el propio emperador Constantino se convirtió a esa religión. Años más tarde, el imperio se dividió en dos partes, el Imperio Romano de Occidente, que incluía a Roma, y el de Oriente, que incluía a Constantinopla.
3: Esa división afectó la religión entre los religiosos que vivían en Constantinopla y los que vivían en Roma. Luego, cuando el Imperio Romano de Occidente cayó o desapareció en el año 476... Ambas iglesias siguieron su propio camino hasta que muchos siglos después terminaron separándose. Desde ese entonces, las iglesias cristianas orientales se llaman ortodoxas, mientras que las de occidente se conocen como católicas, pero ambas son cristianas.
2: Por su parte, la religión musulmana nació en la península de Arabia unos 600 años después de la muerte de Cristo. Mahoma fue el profeta y fundador de esta religión y sus fieles o seguidores se conocen como musulmanes, que quiere decir los que obedecen a Dios.
3: Mahoma nació cerca del año 570 y vivió en la ciudad de la Meca, en Arabia. En aquella época, la mayoría de árabes adoraban a muchos dioses y Mahoma no estaba de acuerdo. Él creía en un solo Dios, el mismo Dios de los judíos y los cristianos. Se dice que cuando tenía como cuarenta años, se le apareció el arcángel Gabriel para dictarle algunas partes de un libro que Dios tenía en el cielo, Mahoma se aprendió de memoria esas partes y se las enseñó a su esposa y a otros parientes. Después las comenzó a predicar en la ciudad de la Meca. La religión musulmana empezó a extenderse entre los pueblos árabes después de la muerte de Mahoma.
2: Transmitimos todos los días, de lunes a sábado, en diferentes frecuencias de radio y otros medios de comunicación. Me gustaría saber sobre una publicación que se seguía en fascículos cuando era niño. La publicación se llamaba «El libro gordo de Petete». Es la consulta que desde la provincia de Alajuela, en Costa Rica, nos hace llegar el señor Greivin Rojas. Escuchemos la respuesta.
3: Esos libros que usted recuerda nacieron de la imaginación de Manuel García Ferré, un dibujante español que vivió muchos años en Argentina. De su ingenio y creatividad nació la revista infantil Anteojito, que tenía muchos personajes que alegraron a muchas personas.
2: Entre sus personajes estaba Petete que era un pequeño pingüino de color café claro con la cara, el pecho y la panza de color amarillo y que tenía un gorrito de lana con pompón y una chopeta al cuello. Petete era muy sabio y siempre enseñaba algo nuevo y maravilloso. El primer número o ejemplar de esta revista fue publicado el 8 de octubre de 1964 y hoy es considerada un clásico para muchas generaciones de Argentina y de Latinoamérica. Lastimosamente, la revista dejó de publicarse en el año 2001.
3: En los años de 1970 y 1980, Manuel García Ferré produjo un programa de televisión para niños que llamó El Libro Gordo de Petete, en el que Petete cobró vida. El programa se hizo muy famoso en países de América Latina, tanto así que se convirtió en una enciclopedia infantil que varias generaciones de niños usaron en sus tareas escolares.
2: García Ferré murió en el año 2013 a los 83 años y se le recuerda como uno de los grandes artistas de la historia de los cómics, publicidad y televisión argentina y latinoamericana. En una ocasión dijo esto sobre sus personajes. «Mis personajes tienen un fin didáctico o moralizador porque expresan ternura sabiduría en lugar de violencia o expresiones de mal gusto. Creo que haber sufrido la guerra civil española hizo surgir en mí la idea de buscar personajes que fueran símbolos de comprensión y paz.
3: El Señor Pedro Hernández nos envió un WhatsApp desde Matagalpa, Nicaragua, con la siguiente pregunta. ¿Por qué se dan los eclipses? ¿Qué relación hay entre los planetas o astros para que estos fenómenos se den? Oigamos la respuesta.
2: La Tierra, la Luna y los demás astros están en constante movimiento alrededor del Sol. Pero ese movimiento no es parejo. Unos planetas van a una velocidad y otros a otra. Unos están más cerca del Sol y otros más alejados. Además, el Sol, como toda estrella, es el único astro que posee luz propia... Y con esa luz, alumbra a todos los planetas, lunas y demás astros del Sistema Solar. Eso hace que, de vez en cuando, algún planeta o astro se interpone entre el Sol y otro planeta. Eso es lo que se conoce como un eclipse.
3: Nosotros, desde la Tierra, vemos eclipses de Sol y eclipses de luna. Cuando la Tierra pasa exactamente entre la luna y el sol, la luz del sol no puede llegar a la luna. Es cuando ocurre un eclipse total de luna. Un eclipse de luna solo se puede apreciar durante la noche. En el caso de los eclipses de sol, es la luna la que se interpone entre la Tierra
2: y el sol. Sin embargo, como la luna es mucho más pequeña, no tapa completamente al sol y queda un anillo luminoso. Eso se llama eclipse anular de sol, como el que ocurrió el pasado 14 de octubre. Todos los años ocurren varios eclipses de sol o de luna. Unos se pueden observar desde ciertas regiones del mundo y otros desde otras regiones distintas.
3: Actualmente, los científicos pueden averiguar cuántos eclipses ocurrieron hace cientos de años y cuántos más llegarán a producirse dentro de 15, 20 y hasta 100 años en el futuro. Así es como dan a conocer con seguridad la hora, el día, el mes y el año de futuros eclipses.
1: Tierra de amores, tierra tropical de cielo azul. Bañadas por el sol se ven sus calles. Recuerdo de un amor, amor que yo tenía. Sus noches sin igual, llenas de estrellas. Pedacito de patria donde yo nací. Pasate en algo lindo, mi tierra tan querida, orgullo que yo tengo de haber nacido aquí. Pasate en algo lindo, mi tierra inolvidable, me siento tan dichoso de cantarte aquí. Tierra de amores Tierra tropical, de cielo azul Bañadas por el sol, se ven sus calles Recuerdo de un amor, amor que yo tenía Noches sin igual, llenas de estrellas Pedacito de patria, donde yo nací algo lindo, mi tierra tan querida, orgullo que yo tengo de haber nacido aquí. algo lindo, mi tierra inolvidable, me siento tan dichoso de cantarte aquí.
4: También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono Código de Área 506, número 8485-5453, o háganos sus preguntas al teléfono Código de Área 506, número 2225-5238, o al número 2225-5338.
2: Saludos amigos de América y el mundo y también a nuestras amigas oyentes deseándoles un feliz año 2024. ¿Cómo se puede eliminar la bacteria Helicobacter pylori? Esta pregunta nos llega desde Ometepe, Nicaragua y nos la ha enviado al WhatsApp el señor Álvaro Sánchez y esta es la respuesta.
3: El Helicobacter pylori es una bacteria que la mitad de la población del mundo tiene en el estómago. Hay muchas personas que tienen esta bacteria y no presentan ningún síntoma. Pero a algunas personas el Helicobacter pylori les provoca úlceras y gastritis crónica. Además, también se relaciona con el cáncer de estómago. Todavía no se sabe exactamente cómo se adquiere esta bacteria, pero parece que es por medio de agua o alimentos contaminados.
2: Si una persona tiene problemas de estómago frecuentes, debe consultar con un médico, preferiblemente gastroenterólogo. Si el médico sospecha que estas molestias pueden deberse al ericodacter pylori, manda varios exámenes especiales. Vamos a decirle que la única manera para combatir esta bacteria es por medio de antibióticos. No existen remedios naturales que puedan eliminarla.
3: Es muy importante seguir el tratamiento tal y como lo manda el médico, porque de otra manera se crea resistencia al antibiótico y resulta más difícil eliminar la bacteria. Después de que se han tomado los medicamentos, conviene hacer otros exámenes para ver si la bacteria se ha eliminado del todo.
2: Les invitamos a que nos comuniquen desde qué lugar nos escuchan y a través de qué medio de comunicación. Tengo una amiga que tiene una línea roja en los ojos. Ella visitó al doctor de la vista y le dijo que hay que operarla en diciembre. Quiero saber si habrá algún remedio para este padecimiento. La consulta es de la señora Iris Ondina Ulate, Nos sintoniza en Chiriquí, Panamá.
3: Lo más probable es que se trate del llamado Terigión. Este... Es un pellejito que se puede formar por varias causas como irritación, por exposición al sol, sequedad del ojo, el polvo, la contaminación y por otras cosas más. El terigión generalmente crece y va cubriendo el ojo, por lo que puede llegar a afectar la vista. Desafortunadamente, los remedios caseros y otras medicinas no quitan ese pellejito.
2: Este crecimiento en el ojo solo se puede eliminar con una pequeña operación. Dichosamente, esta operación no es peligrosa y tarda poco tiempo. No hay necesidad de hospitalizarse y ese mismo día la persona ya puede irse a su casa, el médico le indicará qué cuidados debe tener durante las dos primeras semanas para que la persona se recupere por completo.
3: El tiempo todo lo trae y todo se lo lleva. Refrán.
4: Programa de control 41. Y así llegamos al final del programa de hoy. Les esperamos mañana en este subprograma Oigamos la Respuesta. Envíennos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También pueden enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrennos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono a los siguientes números, Código de Área 506, Número 22255238 5238 o 2225 Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
1: Se va a la escuela Se va cantando
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?